0: 一书难写中外事，万字述尽古今情。欢迎您收听《历史其实很有趣》，《清史其实很有趣》第十七集：恩威并济，化敌为友。沈辽之战的结局，让明朝廷一片哗然。本来以为铜墙铁壁般的沈辽两城能够抵挡住女真人的疯狂攻势，但没料到袁应泰的心慈手软，让熊廷弼的一番辛苦付诸东流。辽东巡抚王化贞上奏：“沈辽蓟县，河西亦汹汹，亦无可是一针见血的指出了沈辽之败。对于明王朝的不利影响，元应泰兵败自焚后，朝中的大臣纷纷请求刚刚即位的天启皇帝重新下诏启用熊廷弼经略辽东。熊廷弼离京赴任之日，天启皇帝在城外设宴送行，京中所有要员奉命陪宴。又赐他一品官府，即敬宠幸之能事，可见的明朝廷在熊廷弼的身上寄予了厚望。熊廷弼复职之后，经过一番调查，掌握了一系列关于后金军缺少损失、后方不稳、兵力不足、不善于攻坚战的情况。天启元年六月。熊廷弼有针对性地向朝廷提出了三方布置策：第一，在广宁驻扎步兵、骑兵，与和尚与后金对垒，以牵制对方的兵力；其二，在登莱、天津各自水师，趁虚而入荆州、复州、盖州、海州，造成声势。以动摇其心。其三，在山海关设经略，节制三方，统一事权。八月，他又再次建言，除了三方布置外，需要联络朝鲜，来形成牵制后金的力量。明朝天启皇帝对这样的策略大喜，当下应允。同时命王化贞为广宁的巡抚，辅佐熊廷弼。明朝在战败之后，重新启用旧将，再造新的防御体系，意图东山再起。但努尔哈赤的后金政权也不会坐以待毙。自从迁都辽阳之后，便开始了下一步的作战计划。由于辽阳是明、朝鲜和蒙古的接壤之地，所以迁都辽阳之后，为了孤立明朝，努尔哈赤对于朝鲜和蒙古采取了恩威并用的策略。在攻下辽阳之后，努尔哈赤陆续写信给朝鲜国王以及蒙古的各部，表示结盟的意愿。努尔哈赤在书信中动之以情，晓之以理，缓和了朝鲜和蒙古对后金的敌对态度。朝鲜和蒙古通过萨尔浒之战、沈辽大战，也认识到后金的强大的势力，所以对后金采取了积极的友好态度。这一个时期，努尔哈赤在蒙古和朝鲜。往来的过程中，虽然没有形成反明的统一战线，但至少是达到了使朝鲜和蒙古不与努尔哈赤为敌的目的。天命六年十一月，努尔哈赤的努力收到了成效，蒙古科尔克部率众来降，得到了如此的强援，努尔哈赤便可以用主要的精力。来对付明朝了。外患的解决并不能保证国家政权的稳定。要想从根本上统治好一个国家，内政的问题尤其重要，而其中律法是一个关键。天命六年四月，努尔哈赤借鉴明朝的律法规定，下诏将明朝所制定施行的《大明律》予以简化。用来约束后金，这个举动不仅在对于沈辽地区的汉族、满足人民的统治有利，对于后金社会在某个程度上的进步也起了促进的作用。同时，努尔哈赤又仿效明朝办起了官学，希望以此来提高女真人的文化素质。这对满足社会的发展来说，明显的有了深刻的意义。同一年七月，努尔哈赤开始了祭丁寿田的改革。祭丁寿田是努尔哈赤用明朝的辽东军屯制度为基础，再与后金既有的牛鹿屯田相结合而制定的。这个措施把海州、辽阳一带总共一百五十万亩的土。给女真和汉族人来耕种，每个男性给三十亩田，并且规定，其中的二十五亩田是用来种粮，剩下的那五亩田是用来种棉花。很明显的就是在准备战略物资，而纳税的方法是每三个人耕官田五亩，以所收获的农作物来充当税收。每二十个人中抽取一人来当兵。从土地的所有制、生产的关系到分配的形式来看，既丁寿田已经出现了封建经济体系的某一些特征。这也意味着后金政权从原有的奴隶制度转化成为封建制度，向封建制度的转型。改变不了一个很重要的问题，那就是在辽东地区女真人和汉族人之间的矛盾。迁都之后，女真族与汉族之间的矛盾更加的激烈，汉族人民的反抗斗争也变得更加的激烈起来。这个问题不解决，对于后金政权来说是一个重大的隐患。因此。努尔哈赤刚刚迁都辽阳，便采取了对汉族人以安抚为主、镇压为辅的策略。这些政策对于巩固后金的政权、笼络汉族的官民、瓦解明朝在辽东地区的统治，有着重大的意义。天命六年八月，努尔哈赤从军事角度考。决定在辽阳城太子河边修筑一座辽阳新城。他认为，辽阳旧城经过了战火，已经颓废不堪，并且列强环伺左右，势必要重兵把守。如此一来，大后方的安全就无法保证。如果现在建一个稍小一点、坚青闭眼的新城。不在担忧后方的安全，没有了后顾之忧，便可以放心大胆地对明朝动兵。于是，努尔哈赤在太子河东，离辽阳旧城八里之远的地方，盖了辽阳新城。从辽阳新城建设的地理位置、城郭规模中可以看出。努尔哈赤要一改过去那种打突击战的传统战略，在他的计划中，他需要为后金大军继续前进，夺取明朝江山，建立一块稳固的后方基地。感谢您的收听。